Salutacions, un divendres més en començar InfoAula UMA, aquest programa del Servei de Comunicació de la Universitat Miguel Hernández que dirigim a tots els centres de secundària i batxillerat de la província d'Alacant. Com sempre, hem preparat un grapat de continguts relacionats amb la vida diària dels instituts i que ara us anem a avançar en companyia d'Alberto Losa. Bona vesprada. Què tal, Francesc Manel? Hoy vamos a empezar el bloque de actualidad en Los Montesinos porque su instituto va a tener batxillerato des del pròximo curso. Després conoceremos la revista digital ACRA de Lies Leonardo Leonardo da Vinci de la mano de su coordinador Alberto Vallecillo. Tras la entrevista eh, llegan las crónicas de nuestros corresponsales en InfoIES Primera Línea. Y más tarde en a fondo entrevisté a la directora del IES Bellaguarda de Altea, María José Llorca, en la aula magna Charrem, amb Agustín Mingorance sobre el Science Bootcamp que se celebra el mes de julio a la Universidad y al aula UMEAC con el Serem el Grau en Estadística Empresarial que se estudia al campus de Elche. Finalmente, en Aula Deportiva hablamos con Giorgi Cachitse, alumno del Instituto Carrus de Els, y en el Aula de Cultura os contamos todo lo que hay que saber del Festival Improversa, que organiza el Instituto Valencià de Cultura y que se celebra este fin de semana en Alicante. ¿Qué os sembla todo el que os han avanzado? ¿Os interesa especialmente algún tema? Doncs un segones de pausa y tornem tot seguit en la ayuda técnica de Alberto Losa y Borja Cabrera. Escolta Radio UMAC, a Elx y a San Joan d'Alacant al 99.5 de la FM. A Oriola, Centú.3. A Altea, al 105.4. Y a la resta del món al nostre blog radio.mac.es. Infoies Actualidad. L'Institut de los Montesinos, una localitat del Baix Segura, ha sigut autoritzat per la Conselleria d'Educació per impartir el batxillerat en el pròxim curs 2018-2019. Este centre educatiu dona servei a una zona que inclou també nombroses urbanitzacions i actuava fins ara com a una extensió de l'Institut, Antonio Sequeros d'Almoradí, i impartia només estudis de secundària obligatòria. El director del centre, Juan Herrera, ens explica tot seguit com serà aquesta nova oferta educativa. Molt important, és a dir, incorporamos el... El curso pasado, una formación profesional básica de cocina, con la idea del curso que viene, incorporar, solicitar el, el grado medio. Y este año pues, no, nos hemos encontrado con la concesión de, del bachillerato, en principio bachillerato mixto de ciencias y humanidades, y que se incorpora para, para el curso próximo y luego ya pues segundo de bachillerato. Es decir, que la oferta pues se amplía sustancialmente para beneficio de los alumnos, claro. Juan Herrera considera que la noticia es buena para el centro, pero también para el conjunto de la localidad. A partir de ahora, los alumnos del municipio y de la rodalía no habrán de desplazarse fins al Moradí o otras localidades veïnes para continuar los estudios. Una cosa, dijo el director del instituto, que también beneficiará a las familias. Hacían la ESO, secundaria obligatoria, y luego ya pues, el alumno decidía dónde se incorporaba, si viene al Moradí o a San Miguel, dependiendo de de lo que quisieran estudiar, ¿no? Claro, eso suponía, pues claro, eh, para los padres prematuramente, pues empezar a, a plantearse el autobús, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, por eso digo que el impacto para beneficio a, para, de los alumnos que, que quieran cursar el, el curso que viene 
primero de bachillerato aquí pues es muy importante, incluso para la economía de, de los padres. En principio se implantarán los dos bachillerats básicos, el científico y el humanístico, que tampoco es descarta que en el futuro se incremente la oferta a los bachillerats de arts o tecnológico. Para cursar el bachillerat es podrán matricular todos los alumnos del centro y también la población que desiche reprendre el seus estudis. Enhorabuena, dons a todos los ciudadanos de los montesinos por esta muy buena noticia. Infoíes Actualidad. Conseguir que los alumnos se acostumbren a decir cosas bonitas y a reconocer las virtudes y los éxitos de los demás es el objetivo del programa de erradicación de la violencia verbal que se ha puesto en marcha en el IES Bahía de Babel de Alicante. La iniciativa ha partido de la profesora de informática Yolanda Tremiño, quien considera que se están cumpliendo los objetivos. Entonces nos planteamos 21 días, por aquello de que en 21 días eh, repitiendo algo se convierte en un hábito, hablando bien entre nosotros, diciéndonos cosas positivas y lo que hemos hecho ha sido plantear pequeños retos al alumnado de manera que cada día ellos tienen unas pautas y, por, eso, por ejemplo, el primer día la pauta era decir saludarse, hola, buenos días, eh, otro día era las gracias, felicitar a alguien por algo bueno que haya hecho... Tenemos otro día en el que se tienen que decir mensajes positivos y de manera que el ambiente y el clima que se está generando en el centro pues es un clima de, de buen ambiente, de buenas relaciones y de no fijarnos solamente en lo que hacemos mal, sino que vamos a ver qué es lo que hacemos bien, que hacemos muchas cosas. Tedemiño ha asegurado que el programa ha mejorado considerablemente el ambiente del centro y se observan también mejores conductas entre los, entre los alumnos. La experiencia está teniendo un amplio seguimiento en redes sociales y también ha despertado las simpatías de los profesores y el AMPA del Instituto. Y interesante también la actividad que los alumnos del IESNI del ALBA han dado a término a propuesta del Departamento de valores éticos del centro. La profesora de filosofía, Gemma Guillamón, adulta a sus alumnos a practicar paintball, un de los pasatemps más de moda ahora en todo el mundo. A banda pero de la diversión, Gemma Guillamón también considera que esta actividad posibilita la aprendizaje y la adquisición de conocimientos de una manera más autónoma. Sentim, Gemma Guillamón. Pues pensamos que podría ser una actividad divertida para los alumnos, que genera convivencia, pero sobre todo, y, y yo lo traslado a, a la parte de valores, que es lo que trabajamos, en fomentar el, el, la conducta cooperativa entre los alumnos, el fomentar el que sigan unas normas, porque ellos están acostumbrados a que las normas les vienen impuestas, no las asumen como propias, entonces para ellos pues en su lenguaje es un rollo tener que hacer algo o no tener que hacer algo, porque es una norma que le viene de fuera. Es lo que nosotros hablamos en valores éticos de conseguir la autonomía moral, que esas normas que son de los otros, yo me las crea. ¿Por qué? Porque son beneficiosas para mí. Y en eso el paintball es fundamental. A esta actividad académica han asistido 65 alumnos del centro que han trabajado aspectos de la convivencia y el cooperativismo. La participación de los profesores integrados en los diferentes equipos también va a proporcionar la posibilidad de establecer un otro tipo de relación diferente a la que tienen a DINS del Instituto. Y en las fechas que estamos, en muchos institutos de las comarcas de Alicante ya están con los preparativos de las galas de fin de curso y de entrega de orlas. Es el caso de IES La Torreta de Elch. En este centro, los alumnos del Departamento de Peluquería y Estética llevan ya algunos días practicando con los peinados y maquillajes que sus compañeros lucirán en la gala. Este año el espectáculo gira en torno al tema de los héroes, como explica la profesora de peluquería Vanessa Romero. El alumnado ha preparado ellos eh, como, como unos estilos para hacer. En este caso el, el tema es de, de héroes, eh, de manga, de, de Marvel, de todo ese estilo. Entonces hacemos todos los preparativos eh, durante las clases prácticas en taller y preparamos todos los peinados y los maquillajes los vamos ensayando. 
mediante los modelos que los, alu los alumnos eh, puedan disponer de ellos y puedan venir, pero eh, todas las familias y todas las amistades que tienen el alumnado pues sí que hacen el favor de venir y los preparamos sobre modelos reales que traen ellos. Algunos de estos ensayos sirven también como práctica evaluable para los alumnos del módulo. La gala de fin de curso del IES La Torreta se celebra el próximo viernes 18 de mayo. Info IES Actualidad. Esta NIT se celebra a la Nau de la Innovación de la Universidad Miguel Hernández, la tercera edición del Festival UMAC Fest, que organiza la Delegación de Estudiantes de la propia Universidad. A la edición de Enguain se ha presentado un buen nombre de grupos de los que finalmente se han seleccionado seis bandes para la fase final, como han cuenta la Delegada General de Estudiantes de la UMAC, Bárbara Espinosa. La Costra, tenemos a Anexa, Raptucada, Ghost Red Boys, Polos y Public Intoxication. Y bueno, pues tenemos desde Rap, un poco así como de Trap, eh, Batucada, eh, más indie, más rock eh, así un poco más heavy, tenemos, tenemos de todo y bueno, y el grupo invitado será Vostok, o sea que, que muy bien, eh, los elegimos pues, pues porque nos parecieron los, los más adecuados para participar en el concurso y también siempre desde la delegación intentamos que, que los que nunca hayan participado o nunca hayan ganado sobre todo, pues, pues que puedan, puedan participar en el, en el concurso. L'UMAC Fest van a ir a la intención de donar a los estudiantes la posibilidad de participar en las propias bandas en Caracas ya Fatems, que es va a abrir también a la resta de la sociedad. Las seis bandas que participen en el festival de Stanir pueden optar a un de los tres premios previstos. Bárbara Espinosa. Unos premios dentro de las capacidades que podemos manejar, pues el primer premio es de 800 euros, el segundo de 600 y el tercero de 350, aparte de, bueno, de, de la difusión que le podamos, le podamos dar en su, en su andadura como músicos. La delegada general de estudiantes de la UMA, Bárbara Espinosa, nos recuerda que a mes y habrá molta festa para todos los que decidió asistir. Y un par más de informaciones en formato breve. Drones, comunicación política, videojuegos, inteligencia emocional o policía científica son algunos de los temas de los próximos cursos de verano que ha organizado la Universidad Miguel Hernández. En esta edición, la número 19, se ofertan un total de 62 cursos en 15 sedes, repartidas por toda la provincia. Toda la información sobre, sobre programas, eventos y matriculación de estos cursos, abiertos a toda la sociedad, se puede encontrar en la página web cursosdeverano.umh.es. Y os contem también que el objetivo de limitar al máximo el Steins que están causando al Morrutroch y la Paisandicia, la UMA que trata licitación el servicio de mantenimiento y control específico de plagues. La Universidad Miguel Hernández dispone de un total de casi 3.000 palmeres distribuidas entre el seus cuatro campus y el equipo rectoral ha decidido otorgar una contratación independiente como mejor manera de garantir la sanidad vegetal del palmerar de la UMA. De momento, la intención es incrementar la protección y reducir también las posibilidades de infección. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. ¿Por qué decimos los delegados si los hay hombres y mujeres? Mejor decir la delegación. No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. 
Hoy vamos a hablar de la revista digital ACRA, que edita el Instituto Leonardo da Vinci de Alicante desde hace unos 10 años y que realizan profesores y alumnos de ese centro con una periodicidad anual. Cada número recoge una buena cantidad de contenidos sobre las actividades más destacadas del centro, ensayos, investigaciones, temas de enseñanza, narrativa, poesía y muchos otros temas. Para conocer un poco más la razón de ser de esta publicación, su historia, sus éxitos y su futuro, hemos convidado a Infoaula la entrevista a Alberto Vallecillo profesor del centro y responsable de la edición de esta revista. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes. Alberto, ¿por qué decidisteis poner en marcha una revista en el Instituto? Bueno, la puesta en marcha de la revista fue impulsada por el profesor Manuel Alonso y la que era en, por aquel entonces la directora Yolanda Hortal. Hace años se publicaba una revista en papel del centro, que poco a poco fue adquiriendo un papel importante dentro de, esta, de la comunidad educativa de este centro, y llegó un momento en el que se cambió al formato digital. Yo hace tres años empecé a colaborar con el profesor Manuel Alonso hasta que el año pasado se jubiló y yo me quedé al cargo de ella. Creo que sigo llevándola como lo hacía él. Principalmente los motivos de esta publicación digital son sobre todo cultura, modernización, innovación, nuevas tecnologías, una educación global, una introducción a las competencias básicas la y sobre todo la promoción de un espíritu de centro compartido por todos los miembros de esta comunidad educativa. Muchos son los términos que podrían enmarcar el motivo de esta publicación digital. Pero sobre todo, detrás de todo esto, solo hay una cosa muy sencilla, que es un equipo de profesores unidos en su tarea docente con los padres, con el personal de administración, servicios con el fin de conseguir eh, la mejor calidad de enseñanza posible para nuestros alumnos desde el ámbito curricular y, claro, lógicamente, sin olvidar el ámbito personal. En esta publicación no puede faltar ninguno. Siempre hemos querido contar con todos y cada uno de la comunidad educativa, sobre todo los alumnos, porque es para ellos esta revista. Esta revista sirve para compartir, para recordar, para disfrutar, para proponer, para la crítica constructiva y para la reflexión y para todo lo que la comunidad educativa quiera. ¿Y cuál es el proceso de elaboración que lleváis a cabo? ¿Quién elige los temas? ¿Cómo se participa? Sí, bueno, en principio el proceso yo creo que es muy sencillo. Eh, todo aquel que quiera colaborar, todo el mundo está invitado a participar en esta revista, me envía su propuesta a mi correo electrónico, lo reviso un poco y lo envío al profesor Francisco Moya del Departamento de Castellano y al profesor Joan Maya del profesor del Departamento de Valencia para su corrección lógica o de todo tipo, léxica vamos, o, de, o de expresión. Una vez corregido, me lo vuelven a enviar y a partir de ahí yo lo maqueto para incorporarlo al número correspondiente a la revista dentro de la sección que creo que corresponde. Los uh -huh. temas son libres, desde actividades trascolares hasta ensayos, poesías, no se pone ningún tipo de obstáculo ni nada. Y toda la comunidad educativa está invitada a participar, incluso han participado antiguos alumnos. Y ya hemos comentado un poquito, nos has comentado un poquito antes en la anterior respuesta, pero ¿qué valores pedagógicos tiene la revista? Quiero decir, ¿qué, qué, qué aprenden de ahí de los alumnos que les pueda servir para el resto de materias curriculares y demás? Yo creo que el principal valor pedagógico que tiene la revista es la mejora de la calidad de la enseñanza, pues desde un enfoque de colaboración en un objetivo común, que es la del espíritu de centro compartido por todos los miembros de la comunidad escolar. Los alumnos principalmente aprenden a colaborar, a trabajar en equipo, a compartir experiencias dentro del ámbito educativo. ¿Recuerdas algún tema o alguna colaboración de números anteriores pues que nos pueda llamar la atención o que a ti te impactara por alguna cosa, que tenga un especial sí, sí. interés? Sí, bueno, colaboraciones, a ver, colaboraciones exteriores han sido pocas porque todos los artículos han sido realizados por, o bien por los miembros de la comunidad educativa o como mucho por antiguos alumnos. Si tuviese que destacar alguno de los artículos, pues sería pues los que trataban sobre los éxitos de la Ecomaratón, que es el coche ecológico que, del centro que participa todos los años a nivel internacional para ver cuántos kilómetros recorre con poco combustible, 
o los premios a los experimentos de física en ciencia de la nación de los años 2010 y 2014, o sobre todo sí que me acuerdo de la visita de Jaime García Serrano, que era un matemático que poseía recorrientes en cálculo mental que a los chicos les, les entusiasmó. Vamos. Ahora, últimamente, pues la publicación de los relatos ganadores del primer concurso literario de temática amorosa que tenemos en el centro. Pero a mí lo que más me gusta o lo que más me impacta, o sí que tuviese que destacar algo, sería los ensayos o las poesías que realizan los alumnos. A mí lo que me interesa es que los alumnos participen. Uh -huh. Y el trabajo cooperativo, efectivamente, que se sí, tiene sí. que realizar para hacer sí, esta sí. revista, o el efectivamente, estar pendiente sí. un poco también de, de, de lo que pasa en el centro. ¿no? Efectivamente, de... sí. pero a mí, a mí lo que me ilusiona es cuando me, me envían los chicos ahí, ah. o ensayos, poesías, y digo, esto es, esto es encantador. Pues sí, porque ya cuesta arrancarles sí, alguna, sí, sí, alguna sí, colaboración, sí, 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 sí. que se impliquen, pero es difícil. ¿Estáis preparando ya, supongo, que el número de este año que aún no ha salido, me parece? Sí, sí, sí está, estoy, estoy pendiente de ello. El tiempo, la verdad, que tengo poco tiempo y me gustaría sacarlo a la mayor velocidad posible, pero bueno. ¿Nos podéis avanzar algún, sí, en, sí, alguno sí. de los contenidos bueno, en que trabajáis en esta edición? Sí, vamos, ya hay varios artículos en fase de maquetación. El problema de este año es eh, que ya lo enlazo con lo que me has preguntado antes, es la poca participación del alumnado este año. Otros años teníamos algún alumno que sí que enviaba ensayos, poesías, tal. Eh, este año mmm, no ha habido. Pero bueno, eh, es lo que hay. Eh, este año, sobre todo, los artículos van sobre las actividades escolares que se han realizado en el instituto, desde los viajes Erasmus hasta las actividades de la Semana Cultural realizada en este centro, las salidas culturales que se hacen y la entrega de premios de actividades realizadas como el concurso de Logos 3D, la publicación de los relatos ganadores del segundo concurso literario. Y, y sobre todo, y, y, hablando de las salidas culturales, a mí me gustaría que las salidas culturales, cuando se hace el, el, el artículo, eh, no fuese el profesor, sino que fuesen los alumnos. Y este año eso no lo he conseguido. Y es el, la pega que tengo sobre este año. Uh -huh. Bueno, en eso también estamos un poco nosotros. Tenemos sí. una sección de corresponsales, no sé si, sí. si lo sabías. Y bueno, sí. de momento vamos teniendo colaboraciones de los alumnos, que también es verdad que se lo pasan muy bien haciendo de corresponsales para la radio. Sí, sí. la pega que tengo este año es, es esa, que cuando se hacen los artículos sobre las salidas culturales no. o las actividades extraescolares, son los profesores quienes hacen los artículos y a mí me gustaría que no fuesen los profesores, sino que fuesen los alumnos que son los que han realizado esa actividad, que se ha preparado esa actividad para ellos los que tuviesen que preparar esos artículos. Pues sí, efectivamente, además también porque es su primera experiencia, el profesor sí, claro, sí, seguramente sí. lo habrá hecho ya un par de veces o tres sí. y ellos lo realizan por primera vez. Pues muchísimas gracias, Alberto, por vuestra iniciativa. Muchas gracias a ti por dar a publicidad a nuestra revista. No, nosotros tenemos un programa centrado en, en la información de secundaria y sí. para eso estamos, para contar sí. todo lo que hacéis en, en vale. los centros. Pues muchas gracias. Sí. Perfecto, gracias por tu colaboración. Vale. Estás escuchando Radio UMH. ¿Qué tienda? Vaya tienda, su tienda. Oh, mi tienda, la tienda UMH. ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es Tu uni, tu tienda, nuestra tienda. Infoies Primera Línea
Tot a punt ja per fer el nostre recorregut pels instituts de la província i comencem per ells i per l'Institut Nit de l'Albà, que ha rebut estos dies a uns alumnes d'un centre de Milà que realitzen un intercanvi amb alumnes del centre il·licitat. La crònica és de Javier Pastor. Buenos días desde el Instituto IES Nit de l'Albà. Soy Javier Pastor, uno de los chicos y chicas que fuimos de intercambio a Milán. Sí, a Milán. El intercambio duró una semana. Llegamos a Milán el sábado 15 a las 9 y media aproximadamente. Y en el mismo aeropuerto conocimos a nuestros compañeros y compañeras eh, de Italia. El lunes visitamos el Duomo, la catedral más importante de Milán. El martes visitamos el Monumentale, un cementerio muy lujoso y con muchos monumentos. El jueves fuimos a Venecia y después de tres horas llegamos a una de las ciudades del amor. El sábado fuimos al lago de Como. En la capital de la, moda, de la moda disfrutamos el conocer gente nueva, visitar un instituto extranjero. También nos reímos mucho cuando algunas personas se quedaron dentro del tren mientras los demás nos habíamos bajado. Lo pasamos y lo pasamos muy bien aprendiendo nuevas palabras en italiano. Los italianos han llegado el sábado a las 9 menos cuarto a Elche. El lunes les enseñamos el instituto y vieron los dos patrimonios que hay en el Che, declarados por la UNESCO. El, hoy han ido a visitar el huerto del cura y el lugar donde se encontró la dama de Elche. Eh, muchas gracias y chao. Y desde ells ens anem ara fins a Elda per conèixer la ruta del Pantà, que han fet els alumnes de l'IES el Monestil d'esta ciutat del Vindalopo Mitjà com a part del programa La Llave d'Elda. Anem a sentir la crònica que ens han enviat Irene Bellot, Sara Lax i Celia del Cacho. Esta salida forma parte de una de las rutas de la Llave d'Elda. En esta actividad hemos visitado el yacimiento arqueológico El Monestil i el Pantano d'Elda. En el yacimiento hemos aprendido dónde se localiza el asentamiento que da nombre a nuestro centro, el origen y los principales restos arqueológicos hallados en él y que pudimos contemplar en el Museo Arqueológico de Elda, cuando hicimos otra ruta en el mes de febrero, en la que se nos explicó el museo y sus fondos. En la visita al yacimiento, el arqueólogo municipal José David Busquier nos explicó la importancia de los trabajos arqueológicos, sus métodos y técnicas y la relevancia de este yacimiento calificado como bien de interés cultural, BIC. La profesora Irina Gullo Marcos nos explica la ruta que hemos realizado la pasada semana. A lo largo de la pasada semana y esta, estamos realizando la ruta a la historia, en su medio ambiente, el monastil y el pantano. Una ruta que aúna dos de las señas de identidad de Elda, el monastil, punto estratégico para comprender nuestra historia, y el pantano, un enclave natural con un alto valor medioambiental. Se trata de una ruta muy interesante porque une historia y naturaleza, y nos muestra las respuestas históricas dadas para resolver la escasez de agua en nuestra zona. Además, visitamos el pantano de Elda, de la mano de Patricia, una de las guías del planeta Caracol, que nos explicó la importancia del agua, del río Vinalopó y de la fauna y la flora de esta zona de Elda, así como las consecuencias, no siempre positivas, del impacto de las personas en el ecosistema del pantano. Valoramos positivamente esta experiencia de historia y naturaleza sentida y vivida, que continuaremos en sucesivas rutas. Irene Belloz, Sara Lax y Celia del Cacho. Y es Monastirelda, Infoaula UMH. 
La última crónica de Gui se arriba desde el Instituto en la Mayadeta de la Vila Yoyosa, en Caraquens la han enviada desde Amposta, donde estroba un grupo de alumnos del Centro para participar en el festival Com Sona Leso, en que participen institutos de Cataluña, Illes Baleares y País Valencià. La información la elaborada Bárbara Vives. Le escoltem. Hola, soy Bárbara Vives, alumna de primer de eso de Lies la Mayadeta, a la Vila Choyosa. Vas a presentaros el proyecto de Com Sona Leso, donde se reunieron los institutos de Valencia, Cataluña y las Illes Baleares. Aquest any el proyecto dio a terme la representación de un musical basado en el cuarto volumen de un cómic anomenat Max Planck vs. Medusa, la batalla final. Aquest any en Sacoyixen en Amposta, a Cataluña. Es una campada musical. Allí estarían tres días asachant y a maltres actividades musicales. El dimecres, a les huit, de la nit, farem la actividad Ballem Amposta y anirem a la plaza del mercat a hacer bailes tradicionales. El dijous per la nit tendremos una actuación de smoking show y el divendres a les deu de la nit será el concurso, será el concert. En guany el instituto representemos a Medusa, la antagonista del cómic. Aquests projectes va a terme en Valencià. Esteu tots convidats, us esperem. Ens despedim des de Lies la Mayadeta, Pera Infoaula OMAC. Policía Contigo, con Sonia Martínez. Saludamos a Marta García, portavoz de la Policía Nacional de la Comisaría de Alicante. Bienvenida una vez más, un viernes más, a Policía Contigo, Marta. Buenos días, Sonia, gracias. Vamos a hablar de Consejos Generales de Seguridad, pues llega el fin de semana, también pronto las vacaciones, que debemos hacer en determinadas situaciones como qué? Sí, efectivamente. Tenemos en cuenta que eh, nos vamos de vacaciones y nos pueden quitar lo más preciado, ¿no?, el teléfono móvil. Por ejemplo, daros cuenta que cada vez los teléfonos móviles tienen más datos personales de, de, del usuario, fotografías, conversaciones, los, las apps directamente de la red social, la cuenta de correo abierta, incluso hasta los datos bancarios, ¿verdad? Por tanto, perder un teléfono móvil, ya sea por un hurto, por un robo o por un despiste, se puede convertir en, en, en una un problema… Efectivamente, a la enésima potencia. Incluso puede poner en peligro al, al usuario y, y su economía. Entonces, lo más importante y lo primero que tenemos que saber es qué es el código email, ¿verdad? Que es como la huella dactilar de nuestro teléfono móvil. Se puede conseguir, viene en la caja, viene en la cajita ese número de, 16, de 15 cifras, perdón, que uh -huh. tenemos. O bien, si hemos tirado la caja o no lo recordamos, marcamos asterisco, almohadilla, 06 almohadilla y entonces automáticamente el teléfono nos va a aportar ese número que es único para, para nuestro terminal y lo guardamos, pero ojo, muy importante, no lo guardamos en la agenda, 
Lo guardamos no lo antes de que perdamos el móvil o nos lo roben, claro. No, nos lo guardamos, pues no sé, no sé. En un sitio seguro, ya ya nadie usa cuadernitos ni agendas, pero nos lo guardamos o en otro terminal, si lo pasamos a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro novio, a nuestra chica, por, por, por WhatsApp, pero para tenerlo siempre de uh -huh. referencia, lo repito, asterisco, almohadilla 06, almohadilla. ¿Y para qué es tan útil este, este número? Pues porque si te roban el teléfono o si lo pierdes, gracias a este número, la Policía Nacional puede detectar primero dónde se encuentra el teléfono, bloquearlo también la propia compañía para que nadie pueda acceder a, a tus datos. Uh -huh. Por tanto, no olvidemos nunca este, este número ni, ni lo importante que puede ser para bloquear el móvil en caso de, de robo y que nadie pueda acceder a nuestros datos. Uh -huh. Otra cosa muy importante también, por supuesto en redes sociales, si me voy de vacaciones, no lo digo, no lo cuento, no hace falta hacer alarde de me voy y estoy planeando un magnífico viaje. También estamos diciendo a todo el mundo, a los amigos de la gente, que no vamos a estar en casa. Uh -huh. Por tanto, pues en redes sociales evitamos eh, poner ese tipo de, de mensajes que antes se ponían en el contestador, ¿verdad? Está llamando a los Pérez, nos vamos de vacaciones. Uh -huh. Bueno, pues ahora ya no se, no se cuenta en redes sociales, tampoco para evitar como medida general un posible robo también en la vivienda. Uh -huh. Pues es muy importante porque la verdad es que muchas veces pues por compartir con los demás eh, dónde estamos, lo bien que lo estamos pasando, podemos poner en peligro nuestra seguridad, la de nuestro Pero, domicilio y la de nuestra familia. Efectivamente, podemos esperar unos días ¿eh? a colgar las maravillosas fotos que tenemos del viaje de, de verano. <risa> ya hayamos vuelto. Pues muchísimas gracias, feliz fin de semana Marta. Igualmente. Y desde aquí, desde Policía Contigo de Infoaula, te mandamos un cordial saludo. Muchas gracias Sonia. Hasta luego. Infoaula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Sabías que...? Si Google encuentra algo al buscar tu dirección de correo electrónico, cualquiera puede obtenerla para enviarte basura. A fondo. Altea es un municipio de la comarca Lagantina de la Marina Baixa, en el que se han trobat vestigios desde las épocas ibera y romana. Ubicada en la badía de Altea, está distribuida en tres núcleos urbanos, que son la propia Altea, Altea la Bella y Loya de Altea, y que borechen la Serra Gelada, el Morro de Toix y la Serra de Bernia. El seu nom podría provindre de la paraula grega Altaya, que significa ecurat, o del árabe Atalaya, que significa talaya en valenciano. La vila fue con querida por Jaume I en 1244 y la segua economía se basada desde Alesores en la agricultura y sobre todo en el cítrix y el nespres y también en la pesca de arrosagamiento y que en la actualidad el turismo evidentemente es la principal fuente de ingresos del municipio. Este pueblo de la Marina Baixa tiene en la actualidad unos 22.000 habitantes y dispone de edificios de interés como ahora la Iglesia de la Mare de Déu del Consol, la Torre de Bellaguarda, el Palau de les Arts o la Facultad de Bellas Arts de esta universidad, la Miguel Hernández. Entre la segua gastronomía destaquen los arrosos, principalmente el de seba y bacallar o el caldero. Amb la boca salivan que estén ya y, y me selesores que son, animar a hablar a la directora del IES Bellaguarda, que es el que anima con Aiser Wii en a fondo. María José Yorca, buena vesprada. Hola, buena vesprada. Doma para ver el nombre del centro, ¿por qué le iba a posar? De una de las dos unidades de población más importantes de la edad michana, al territorio de Altea. Bellaguarda estaba al sur del río Algara y Altea al norte del río. Supose que el Consejo Escolar Municipal del momento va a decidir retromenaje a la historia del pueblo, recordantes dos topónimos en estos institutos de Altea. 
¿Y cómo definirías tú vuestro instituto? ¿Qué destacarías del centro? Pues el instituto es un centro relativamente grande, amb un alumna prou heterogéneo. También del centro generalmente bo, amb pocos conflictos. Para evitar situaciones de conflictos existe la figura del defensor del alumno. Un correo anónimo o la alumna puede explicar o denunciar cualquier situación que patisca o observe y se intenta solucionar de forma discreta, el más había posible. También tenemos un equipo de mediación que reúne una vegada a la semana y fa mediación en conflictos entre alumnos y también de vegades conflictos entre alumnos y profesores, siempre que les dos partes estén de acuerdo. Desde el curso SAT trabajamos en el programa TEI, Tutoría entre Iguals, con un alumno de tercer tutoriza un alumno de primero. Aquel programa nos permite resolver petits casos de asechamiento, ya que el tutor o tutora de tercer avisa al coordinador TEI de aquellas situaciones. Pero una otra parte, pues yo destacaría del CENTRE, que es un instituto que participa activamente en la oferta cultural, educativa, esportiva, medioambiental de la localidad. Intenten estar siempre oberts a cualquier propuesta que pueda enriquecer y ayudar a formar como ciudadanos a nuestros alumnos. Así, pues es habitual participar en actividades de medio ambiente, de las características del ciclo que tenemos y en actividades esportivas. Y en aquel momento, pues, estemos en la elaboración de un mural para el centro en los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Altea. Nuestro centro también guany, va a solicitar el programa de coordinación horaria a el Conservatorio Profesional de Música de Altea. Una profesora del conservatorio imparte una asignatura al alumnos de cuarto, aprovechan la francia horaria o tienen las horas convalidades. De igual manera, profesor de algún instrumento en la clase individual, algunos estudiantes. Fíjense que sí, pues el alumno aprovecha el tens que está al centro y libera alguna hora de la vesprada. Pero seguramente el más interesante es que a partir de aquel programa de este proyecto se ha creado un coro, forma por dos del instituto. Estos profesores de música y per chicos y chiques del centro que han tenido oportunidad de participar en un concert conjunto en la banda y corre el conservatorio el pasado mes de febrero, y ya están preparando tres peces para el futuro. He de decirte que la música es sumamente importante en Altea, y que así una sociedad filarmónica que participe en alumnos que a la vegada son estudiantes de l'IES Bella Guarda. No sé si Aranda y que sabes contando la importancia de la relación artística del instituto, es decir, la facultad, el conservatorio, tiene un cor, participé en concerts. En la oferta educativa, ¿quién es la vuestra oferta educativa? ¿Ya también el bachillerato artístico o no? Sí, pues actualmente tenemos esa unidad de eso, a el programa PEMAR y PR4, y voy de bachillerato. Conté a las tres modalidades de bachillerato, artístico, científico y humanístico. El bachillerato artístico es comarcal y tenemos alumnos de Cal, Benissa, Alfaz, Lanusia, Cayosa. Aquel bachillerato, como es lógico, tiene muchas vegades continuidad en la Facultad de Bellas Arts que tenemos en Altea. Pero la vesprada nit también es poco cursar el bachillerato. Y aquí esta modalidad pues, da una respuesta a jóvenes o no tan jóvenes de la comarca que en un momento determinado piensen que la obtención del mateix el sobrirá el esporte es un mejor trabajo pues facilitará continuar el seus estudios superiores. En relación a la formación profesional, tenemos una formación profesional básica de agrochardinería y composiciones florales, FP de grau mitjà de producción agroecológica y el grau superior de administración y finanzas. Aquí es último en horario y vespertía. En Guany es el primer curso que se impartéis y de momento pues, estemos satisfechos en la buena acogida por parte de la gente y también de las empresas del Voltant, ya que están de manera profesional para cubrir algunos días de trabajo para atender alumnos en prácticas. La cual cosa pues, es muy positivo por ser només un curso que, que estemos en aquel programa.
Y en quins proyectos de innovación educativa trabajo? Han comentado alguna cosa de, de algunos proyectos interesantes, como el TEI este que nos comentabas, eh, pero ¿hay algún otro proyecto de innovación educativa en marcha? Mira, el curso pasado, van a hacer, el profesor de Biología va a posar en marcha un proyecto de innovación que ha permitido a toda la luna de la ESO trabajar sin seguir en esa asignatura y trabajar en proyectos de trabajo directamente relacionados con nuestro entorno. En el centro participa conjuntamente el Ayuntamiento de Altea y Euroaltea, la Oficina de Proyectos Europeos, en el proyecto DTSA, Visual Thinking Strategies, dentro del programa europeo Permission to Wonder, liderados de Dublín en participación de 100 países de Europa, Dinamarca, España, Holanda, Irlanda y Eslovenia. También un proyecto dirigido al bachillerato artístico. También, pues, esta semana, pues, un profesor de Ligerbe y Aguarda asistirá como delegado de la parte específica de educación a la trobada del Dusselach en la ciudad de Oxelosint, en Suecia. Y a que Choriol, pues, participaremos en el proyecto juvenil de inversión de Le Dusselach, que se celebrará en la ciudad belga de Jufalice, a dos alumnos de Lies. Y finalmente, pues ya volvería a destacar pues, el intercambio de alumnado francés como primera lengua extranjera que vía Chentoche Sánchez Quimper. Y asistirían allí al instituto, conviven en familias y posteriormente los alumnos franceses se convertirían en nuestros convidados. Muchísima cosa, mucha actividad, mucha capacidad de realizar actividades formativas, pero en un charla de las instalaciones, ¿cómo están? ¿Necesitaba alguna ampliación o mejora? Pues mira. Las instalaciones del instituto son relativamente nuevas, porque el centro se inaugurado en el año 2004. Malgrat el poc-tens que té, sí que tienen muchas deficiencias estructurales. Algunas de ellas les van a resolver poco a poco. El curso pasado, en la tormenta que va arrasar el norte de la provincia, es va a despendre parte de la coberta del gimnasio. A vez de tindre nombrosos goteres, la cual cosa no es lógica, correga por pues, un edificio relativamente nuevo. La dirección del centro y el consejo escolar va a decidir asumir el coste de las reparaciones, pero para no perjudicar el normal desenvolupament de las clases. Malgrado que el edificio es desde el 2004, el instituto es de la 1973. En aquel momento, el segundo nombre era Instituto de Bachillerato Mista Altea y va a ser sumamente importante la segunda creación y va a suposar una base y un desprez en la educación de jóvenes, tanto Altea como de la comarca. Y acá ahí se acudían jóvenes de toda la comarca, de Cayosa, La Nucía, Polo, Tarbenacal, Alfaz y Finsaito, con Frides, Benidorm y Benissa. La mayoría de estas localidades no van a contar a mi fins que va a entrar en vigor la LOE, creando en ese momento instituts en casi todos los pueblos. Es decir, que ya tenían 45 años de historia. Entonces, muy bien. Muchísimas gracias a María José Yorca para acostarnos un poco más en el día a día de este centro de Lies Bellaguarda, de Altea y Perseu Trebay, en favor de la educación de los adolescentes, que es una de las faenes, yo creo que más engrescadores, que es por Durendaban. Muchas gracias y enhorabuena por la vuestra faena. Muchas gracias a vosotros por interesarnos. Descubre con la UMH. ¿Qué es la chía? ¿Y qué propiedades tiene? El profesor de la Universidad Miguel Hernández, José Ángel Pérez Álvarez, nos lo aclara. La chía es una semilla empleada en la alimentación por sus propiedades saludables. Es rica en fibra dietética, no contiene colesterol y posee la mayor concentración de ácidos grasos omega-3 de los vegetales. Esta semilla, conocida también como salvia hispánica, era consumida por aztecas y mayas antes de la llegada de los españoles al continente americano. Además de por el omega-3, es importante por su contenido en proteínas que supera al que tienen los cereales como el trigo, la avena o el centeno. 
y la chía no contiene gluten, por lo cual es apta para celíacos. Gracias a su contenido tanto en fibra soluble como insoluble, ayuda a prevenir patologías como la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Por tanto, podemos comer la chía directamente o dar nuevas texturas a los alimentos, así como mezclarla con zumos o yogures. Eso sí, debe ingerirse dentro de una dieta variada y equilibrada. Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos. Aula Magna ¿Os apetecería pasar seis días en un campamento científico en el campus de Elche de la UMH para futuros científicos y tecnólogos? Pues eso es lo que os ofrece a los alumnos de cuarto de la ESO y de primero de bachiller el programa Science Bootcamp para este próximo mes de julio. Para conocer todos los detalles de este programa que tiene entre sus objetivos fomentar la actividad científica, tecnológica y académica y además introducir a los alumnos en la computación, vamos a hablar ahora también con Agustín Mingorance que es eh, miembro del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández. Muy buenas tardes, Agustín. Hola, Francés, buenas tardes. Cuéntanos eh, qué es exactamente el Science Bootcamp. Bueno, pues el Science Bootcamp es una, es una actividad que, que se organiza desde la Universidad Miguel Hernández, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte, que tiene formato, forma de campamento científico y que está destinada a estudiantes de primero de bachillerato y cuarto de la ESO, como, como tú comentabas, con currículums académicos excelentes. ¿no? Los estudiantes que pasarán por el bootcamp pues van a conocer la Universidad Miguel Hernández y realizarán dentro de este campamento experiencias científicas, eh, harán actividades de programación, bueno, actividades culturales, deportivas también. A mí siempre me gusta decir también que además el Science Bootcamp es una experiencia para todos los participantes. ¿no? Eh, de hecho, el lema de la actividad es pasa rápido pero no se olvida nunca. nunca mm -hmm. Y aunque es un campamento científico, también es una experiencia para para ellos. Imagino que además habrán algunos objetivos finales también, ¿no? eh, pedagógicos o formativos o de difusión de, de, de estas áreas del conocimiento, ¿no? Sí, bueno, eso es. El objetivo principal de, de la actividad es incentivar las vocaciones científicas ¿no? en, lo, en estos 16 jóvenes participantes y promover en definitiva las disciplinas STEM, es decir, la ciencia, la tecnología, las matemáticas, la programación, bueno, como digo, despertar ese interés por cuestiones científicas y también alimentar un poco las mentes de estos chicos y chicas ¿no? que son bastante inquietos y que evidentemente demandan estos contenidos que a veces en sus programas educativos pues no se ven no se ven totalmente cubiertos ya nos avanzabas bueno, en líneas generales que hay un buen número de actividades programadas ¿podemos especificar un poquito más ese programa? ¿qué cosas pueden hacer los, los chavales que se apunten en, en estos días en el campamento de Elche? pues el bootcamp tiene en su programa dos partes bien diferenciadas una de mañana donde los participantes van a en definitiva programar un videojuego guiado por procesos universitarios que les ocupará toda la franja matinal desde las 9 que tocamos Diana esto es un bootcamp así que es, es temprano por la mañana hasta la hora de comer, donde como digo van a, van a desarrollar ese videojuego ¿no? por equipos que finalmente el viernes presentarán. Pero en la franja de la tarde y la noche también hemos programado, siempre programamos actividades diferentes relacionadas con el deporte, con la cultura, más lúdicas. ¿no? Aún estamos cerrando estas actividades, también dejamos margen a las sorpresas que podamos darle, pero bueno, por contarte algunas de las que hicimos el año pasado, pues hicieron una ruta biciturística por la ciudad de Elche, gincanas, deportivas también, eh, vivieron una experiencia de skip room, 
donde les planteamos un enigma y en una hora tenían que salir de una sala resolviendo cuestiones. Y bueno, alguna noche también un cine al aire libre, un taller de comida japonesa, para que veas que el programa es muy completo, ¿no? Y les ofrecemos no solo esta actividad principal de programación, sino infinidad de otras actividades que no hay que olvidar que estamos en verano. Bueno, está claro, para aprender y para pasárselo pipa también durante Eso esos seis es. días, hay de todo, ¿no? Un poco. Eh, ¿Qué necesidad hay de fomentar la ciencia y la tecnología entre los alumnos más jóvenes? ¿Hay pocas vocaciones? Eh, ¿Es un, un, un campo donde va a haber más oferta laboral? ¿Por qué pensáis que es necesario fomentar estos, estos conocimientos? Bueno, pues parece que sí, ¿no? Que muchos de los estudios que ya estamos viendo de empleabilidad y los propios de la Universidad Miguel Hernández hablan de que estas disciplinas no van a ser un poco las que van a marcar, están marcando el presente y posiblemente el futuro, ¿no? Al final nosotros desde la actividad lo que queremos es ofrecer a estos jóvenes esta oportunidad de experimentar en, en laboratorios universitarios, ¿no? También en muchas ocasiones les estamos ayudando en ediciones anteriores a pasado a decidir un poco sobre su futuro formativo. Algunos dicen, pues mira, no tenía en mente exactamente qué quería estudiar, pero ya lo tengo mucho más claro, ¿no? Y lo que sí que tenemos claro es que, como decía antes, en, a veces en los sistemas educativos no se cubren todas las necesidades tecnológicas ¿no? que los estudiantes necesitan. Y bueno, pues esto también intenta suplir un poquito esa carencia que, que a veces hay. Al final, lo que estamos haciendo es plantar una semillita pues en futuros investigadores, tecnólogos, sanitarios, ¿no? en profesionales que en el futuro nos harán la vida más fácil a todos. Pues sí. ¿Y qué es eso del Game Computing? Exactamente. Es una actividad también incluida en el, en el campamento. Eh, ¿En qué consiste? Pues, como la hemos denominado nosotros a esta franja matinal, ¿no? a la parte de, del programa de, de crear el videojuego en sí mismo, eh, como te comentaba, lo van a hacer desde el principio. Van a crear, van a proyectar este videojuego, van a desarrollarlo, programarlo, implementarlo y van a recibir información referente a computación, a interacción persona-máquina, a la usabilidad... El, el software que utilizan, bueno, el aparato que utilizan es una Kinect, es un dispositivo de capta movimientos del jugador y bueno, con todo lo aprendido durante toda la semana finalmente el viernes presentarán ese, ese videojuego en una de las aulas de aquí de la, de la universidad. Mira, como curiosidad, nos gusta contar que aunque no, no les damos el tema, la temática es libre, eh, en otras ediciones finalmente no todos los participantes han hecho videojuegos lúdicos o de ocio, muchos han hecho lo que denominamos juegos serios, ¿no? juegos para ayudar a fortalecer la memoria en personas mayores, eh, adaptados a personas con discapacidad y esto también nos ha sorprendido gratamente. ¿Y cuántas plazas hay y cómo se puede acceder a ellas? Los que estén interesados en participar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues hay 16 plazas este año una vez más, 8 para alumnos y 8 para alumnas y son 16 estudiantes que seleccionaremos únicamente, exclusivamente por la nota media de sus expedientes académicos, del curso anterior en este caso. Y bueno, para optar a estas plazas, los estudiantes pueden acceder a la página web, a sciencebootcamp2018.umh.es, sciencebootcamp2018.umh.es, ahí pueden rellenar el formulario de inscripción, enviar los documentos que les solicitamos, y bueno, animo, porque hasta el 31 de mayo aún pueden hacerlo, animo a todos los que estén interesados en inscribirse y que puedan participar en esta bonita experiencia. Perfecto, pues un placer, Agustín, que nos hayas ayudado a conocer un poco mejor esta interesante propuesta y que consigáis, y ahí si es posible, sobrepaséis vuestro objetivo de atraer hacia la ciencia y la tecnología a los futuros profesionales de estas profesiones que, como bien explicabas, también tanto tienen que ver con los avances de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, José, gracias. Info Aula UMH. Diem Gasto.
Caldir despesa. De presentación oficial, más o menos así como yo, estás asabantat de la meva existencia, de las cosas que... Aula UMH. Y hoy es el grado en Estadística Empresarial el que ocupa nuestra aula UMH. Si estáis interesados en cursar estos estudios, prestad atención a la entrevista de nuestra compañera Azucena Sánchez. La estadística está presente en nuestras vidas mucho más de lo que pensamos, en la gran mayoría de acciones que realizamos diariamente, pero pasa desapercibida. Por ejemplo, sin la estadística no podríamos conocer la tasa de natalidad y mortalidad que tenemos en España en la actualidad y compararla con décadas anteriores. Por ello, hoy profundizaremos en el tema con la vicedecana del grado en Estadística Empresarial de la Universidad Miguel Hernández, María Victoria Herranz, que nos hablará un poco más de la relevancia de esta titulación. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, la primera pregunta sería, ¿el grado en estadística empresarial se encuentra en el segundo puesto en función de los baremos predeterminados en docencia, investigación e innovación y desarrollo tecnológico según la clasificación U-Ranking que se ha elaborado de forma conjunta por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas? ¿Cuáles son las claves que nos ayudan a entender este buen resultado? Bueno, efectivamente estamos muy orgullosos por los resultados de la quinta edición del proyecto U-Ranking de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, en las que se analizan un total de 48, las 48 universidades públicas y las 13 privadas de España, eh, según el cual la mayoría de los grados que se imparten en la UMH eh, se sitúan dentro de los cinco primeros puestos y en particular el grado de estadística empresarial se sitúa en el segundo puesto. Eh, en relación a la docencia, la investigación y la innovación. Eh, es un grado en el que bueno, pues, eh, la mayoría de los docentes tienen un currículum investigador muy extenso, con mucha experiencia investigadora en la que también eh, se lleva a las aulas, evidentemente. También eh, en, en año tras año en todas las clases pues, se intenta innovar y se intenta también adaptar los conocimientos al nuevo ritmo de datos que tenemos actualmente en la sociedad y bueno, básicamente se trata de eso. Vale, muy bien. Eh, ¿Cómo pueden los estudiantes del grado en estadística empresarial aplicar en su día a día los conocimientos adquiridos en clase? Bueno, el grado de estadística empresarial tiene una unión de dos mundos. Eh, por una parte, el análisis matemático-estadístico para extraer conclusiones determinantes que pueden ayudar en el mundo actual y, espe y específicamente en el mundo de la empresa, que es el otro mundo que aborda nuestro grado. Eh, de este modo, pues se consigue la formación explícita para poder realizar una toma de decisiones adecuadas en el mundo empresarial, apoyada siempre por un análisis riguroso de los datos. Vivimos en un mundo donde todos los movimientos bancarios, compras, viajes, eh, todos son datos actualmente, millones de datos. Entonces, todo eso crea un registro, un dato, y todos estos datos tienen un valor muy importante para las empresas. Pero para poder tener ese valor tan importante, pues necesitan de un profesional que sepa sacar conclusiones y formas de actuar concluyentes y beneficiosas. Todo ello convierte el grado en estadística empresarial en una carrera multidisciplinar. De esta manera, el ámbito de trabajo pues, es muy amplio. Actualmente, pues, hay ofertas de trabajo para profesionales de la estadística en empresas de comunicación y marketing, haciendo estudios de mercados e inteligencia de negocios, por ejemplo, en consultorías y bancos, donde realizan predicciones y análisis económicos, en empresas de seguros, analizando riesgos, 
en laboratorios farmacéuticos y unidades de bioestadística de hospitales, colaborando en el diseño de estudios sobre medicamentos, etcétera. Sin olvidar también a todos aquellos que trabajan en entidades públicas como el Instituto Nacional de Estadística. Bien, pues con nosotros tenemos también hoy aquí a Alex Linde, estudiante de cuarto de grado en Estadística Empresarial y Dimitar Malamó de estudiante de primero de grado. Eh, hola y gracias por estar aquí a los dos. Hola, gracias a, ti, a vosotros. Gracias a ti. Eh, Alex, empezamos por ti. Eh, ¿Qué te impulsa a estudiar el grado en estadística empresarial? Eh, pues, a ver, a mí lo que me impulsó a estudiar el grado en estadística empresarial fue que eh, ya, ten, ya venía de un contacto con empresas, ya había trabajado eh, en un grupo de empresas muy grande y, y capté la necesidad de... de de la realidad eh, numérica dentro de la empresa, ¿no? O sea, eh, hace unos años las empresas trabajaban eh, a, como a salto de mata, ¿no? O sea, venga, pues ahora vamos a hacer este proyecto y vamos a hacer esto sin tener una realidad numérica que al final es lo que marca los beneficios que tiene una empresa, lo bien que tomas una decisión o, bueno, cu cu cualquier decisión dentro de una empresa lo marcan los números. Entonces, bueno, pues vi el grado por internet y... Y dije, esta, esta, esto es lo que me falta a mí para poder eh, ser mejor director. Y pues nada, decidí cortar y empezar a estudiar. Y creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Eh, Dimitar, vamos contigo. Eh, porque tú eres un caso especial. Decidiste estudiar el grado en Estadística Empresarial después de cursar el grado en Periodismo. ¿Cómo fue? El único además en España en hacer ese cambio. Por lo tanto, soy un registro <risa> histórico. <risa> Y después de tu fusión en periodismo, estadística empresarial, ¿a qué sector querrías enfocar tu futuro profesional? O sea, fusionando estos dos grados. Hombre, estando en primero tocas poco de estadística porque tocamos el adjetivo empresarial, ¿no? Somos el grado de estadística empresarial, de momento estamos tocando A de Derecho, Relaciones Laborales, Economía, que son competencias transversales que te hacen mejor estadístico en el futuro. Pero a mí me interesa la minería de datos, la extracción de un conjunto de datos para conseguir patrones y saber qué hacer y darles una utilidad. Me parece muy interesante, aunque se verá en los próximos tres años. Bien, pues les damos las gracias a María Victoria Ranz, vicedecana del grado en Estadística Empresarial, y a Alex Linde y Dimitar Malamov, eh, estudiantes de este mismo grado, por atendernos hoy en Infoaula UMH. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Aula Deportiva. Y seguimos entrevistando deportistas de élite de los institutos de nuestra provincia, de todos los institutos de la provincia de Alicante. Y en esta ocasión nos vamos hasta el Instituto Carrus de Elche para hablar con Giorgi Kajidze. Él es alumno de este instituto y practicante de judo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Giorgi. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, no sé cómo empezó esta afición tuya por el eh, practicar el judo. Pues la sensación que tengo pues es me gusta el judo y estamos eh, disfrutándolo con todos los compañeros y está muy bien, la verdad es un deporte porque que puede practicarlo todo el mundo es sencillo y que a nivel de defensa personal y para pasártelo bien y que te, que te proporciona, proporciona unos valores que, que está bien tener para un niño de, de edad escolar Muy bien, y bueno ¿en qué competiciones participas? y si has conseguido algún triunfo importante pues nos lo cuentas también porque para eso estamos para, para presumir de lo que se ha conseguido dime Claro eh, yo he sido eh, primero del ranking nacional en sub-18, en cadete, y este año he quedado tercero de España en sub-21. 
y hasta ahora no he podido salir a competir a nivel internacional porque no tenía la nacionalidad española, que justo me la acaban de dar y justo este 18 de mayo voy a salir a competir a una Copa de Europa para, para intentar clasificarme al europeo, que me voy a Galicia el 18 de, de este mes, a ver si sacamos medalla y me llevan al europeo. Muy bien, ¿participas como integrante de algún club o lo haces por tu cuenta? Dime. Yo, yo estoy en el club deportivo Algar de Elche. Uh-huh. Estoy entrenando allí con, con mi profesor Víctor José Alberola. ¿Y qué tal eh, combinas los eh, entrenamientos y los estudios? ¿Van yendo o qué? Pues ahora mismo... Eh, bueno, ya. Sí, más o menos sí, porque yo estoy cursando ahora segundo de bachiller. Uh-huh. Pero, eh, eh, desgraciadamente, repitiendo segundo de bachiller, y solo voy a las asignaturas que me faltaron el año pasado por pasar. O sea, es decir, son a tres asignaturas, entonces entreno dos veces diarias. Uh-huh. Pero ya lo tenía pensado, estaba pensando en sacarme... Eh, todas las cosas que pudiera un año como segundo bachiller es así que pues eh, que las que suspendes las cursas año siguiente me, me dije a mí mismo que me sacaba unas cuantas un año y así podía entrenarlo dos años tranquilamente sin estar agobiado mm-hmm. Muy buena estrategia desde luego si tienes menos carga docente pues es mejor claro. eh, repartirla eh, ¿Piensas dedicarte profesionalmente al deporte hasta que puedas o no? ¿O ¿Tienes en mente estudiar alguna otra cosa diferente? Eh, yo voy a estudiar, claro, pero el deporte, yo quiero llegar lejos en el deporte. En el judo, por ejemplo, estoy practicando ahora el judo. Quiero también competir en las artes marciales mixtas, en MMA. Y, pero por ahora el judo y quiero llegar al mundial y al europeo también. Y espero que, si hay suerte, pueda entrenar bien a las olimpiadas también. Bueno, pues cuando ganes algún oro en el Mundial o en las Olimpiadas, espero que te acuerdes de, de Infoao y la UMH y, y nos atiendas y nos lo cuentes también, como estás haciendo. Claro, claro, claro. <risa> bueno, pues eh, muchísimas gracias, un placer conocerte y que tengas muchísimos éxitos en tu carrera deportiva. Y bueno, pues si quieres estudiar en la UMH sí. también hay posibilidad de, de que solicites alguna de las becas de, de deportivas para alumnos sí, sí, que sí. practican deporte. Sí, el año, que, el año que viene, si entra a la universidad a la UMH, te diré alguna beca. Muchísimas gracias. A ti, un placer. Hasta luego. Adiós. Aula de Cultura La cultura popular, urbana y la tradicional estarán presentes todo este cap de semana a la ciudad de Alacant, gracias al Festival Improversa Alacant, que ha organizado el Instituto Valencià de Cultura. Desde hoy, divendres y fins el diumenge, se han previsto diferentes actuaciones al Teatro Riches y también en otros espais urbans de la ciudad de Alacant. La directora adjunta de Música y Cultura Popular Valenciana, Marga Landete, nos dona detalle de qué es consistís este festival. Pues precisamente en eso, en juntar la, la música eh, y, la, y la danza que está desde Baix, ¿no? de manera popular, es salir desde el pueblo, y posarla esa conviure, tanto aquella que ve de la red tradicional como, como la que ve de, les, de la cultura de las propias ciudades. ¿no? Que curiosamente, tanto la cultura urbana como la cultura popular eh, valenciana en Aquescas tienen eh, una cosa que es de cante improvisado, ¿no? Tienen modelos de cante improvisado tanto en eh, el hip hop como com en la música tradicional valenciana y es va a sembrar que era un punto de partenza para posar a convivir a que estés dos representaciones musicales. 
Hoy divendres está prevista la actuación del rapers Arcano y Jonathan Penalba, que protagonizarán una batalla de gays entre el rap y el cant tradicional valenciano. De Madisabte será una jornada dedicada al rap Fed Perdones, con Lauren Nine, Tessa o Jakey, y Diumenche actuarán en las niches El Niño de Elchen y las víctimas civiles. De otra banda también ya previstos espectáculos al carrer de Street Dance, un grupo que barrecha la danza vasca y la contemporánea, y una actuación de albades tradicionales valencianes, que también, per ser, es un cant de improvisación. Mil veces más elegante que tú antes que lo parte En tus parties de parque y tu chat tiene el parque Preguntándose el porqué de tu mente ignorante Así que... Y es una lástima, pero hemos acabado el info ahora de Wii 11 de Match En los altres ya estén recogiendo informaciones Para elaborar el programa del próximo divendres Que vendrá, como siempre, a tapaid de Continguts Fins divendres, pase un Es normal que se desplome cometido 10 atracos, yo he dado 10 conciertos Huías del saber y yo sabía ser selecto Os quiero explicar con esto que lo honesto de mis textos es que cuento mi verdad, soy real por supuesto Velocidad moderada y flow de marras El arca de Noé ya marca sus coordenadas ¿Qué ocurre general? Hemos avistado tierra Ya se pueden preparar, somos un buque de guerra Verás, es que las palabras se las lleva el viento ¿Queréis flow? Lo tengo ¿Mensaje? Lo tengo Piensas que no hay contenido, vigilo cada canción Así suena divertido este minino juguetón yeah. Este es el rollo Traigo mi cacho de letra Y lo suelto Le escupo al micro aquí Y tú flipas esto es así, sonando para ti.